0: queridas amigas, estamos iniciando nesta noite de 13 de maio, um dia marcante nas nossas vidas, dia da abolição da escravatura e que hoje realmente nós vivemos este sentimento uh, através de muitas ações e muitas uh, muitos momentos difíceis que passamos. Nesta noite, neste momento, com o deputado uh, Valdeci Oliveira, o meu querido amigo Luciano Guerra, e em seguida, entrando também nessa live, o deputado Paulo Pimenta, que está numa outra agenda de trabalho online. Mas eu queria uh, apresentar ou dizer a todos os santamarientes, a todas as pessoas que nos assistem, né, que é uma honra enorme, deputado Valdeci, conversar com o senhor, meu grande amigo, Pai das minhas alunas, a Tamara e a Josana, na Escola Tancredo Neves, enquanto o senhor era pai, sempre presente na escola. Nunca deixou de ir nas reuniões, de colaborar no CPM da escola, no conselho escolar. Sempre uma pessoa muito atuante. E em todas as trincheiras da nossa comunidade, o senhor sempre esteve presente. E eu sempre, com o privilégio, de poder estar com o senhor em muitos momentos importantes. Então, nesta momento de pandemia, de uma luta enorme que todos e todas nós estamos enfrentando juntamente com toda a sociedade de Santa Maria, do estado do Brasil e do mundo todo, eu gostaria de ver vir com o senhor, que o senhor falasse das suas leis, dos projetos, as suas iniciativas uh, diante dessa atual conjuntura, crise econômica, crise política e crise da pandemia. E já parabenizando e agradecendo a participação do Rafael Barbosa, do Chico, nosso querido amigo e tantas outras pessoas que vão estar conosco aqui e, na medida do possível, vamos estar citando o nome e agradecendo. Então, com vocês, o nosso querido deputado Valdecir Oliveira, que com certeza, tem muito a acrescentar nesta noite maravilhosa. Boa noite, deputado.
1: Boa noite, Celita. Boa noite aos companheiros né, que estão assistindo essa live. É um prazer enorme estar aqui falando é, para ti, para o nosso amigo, companheiro, batalhador e nosso guerreiro, né, pré-candidato a prefeito Luciano Guerra, né, que a gente tem... É, se encontrado muito nesse último período, mesmo que seja virtualmente, trabalhado, pensado, é, ouvido, debatido vários temas e também refletido sobre esse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, assim, é um prazer, tu é minha vizinha aqui da Tancredo Neves, de Santa Maria, é, tenho muito orgulho de poder é, ter acompanhado toda a tua trajetória, foi minha vizinha de frente aqui num período aqui na minha, na minha casa, é, teu trabalho como professora, como diretora da escola, como militante política, hoje desempenha um extraordinário mandato de vereadora, é, tem uma equipe muito bem organizada, uma equipe competente, e certamente, é, tanto eu quanto o Luciano, para nós é um orgulho poder participar. Né? Lógico que nós estamos vivendo um momento onde a gente gostaria muito de estar junto contigo, na casa das pessoas, nas reuniões com o povo, abraçando a comunidade como sempre se fez, mas nesse momento que a gente está vivendo, né, grave em função dessa crise sanitária, nós estamos achando alternativas. E uma das alternativas exatamente é conversar com as pessoas através das redes sociais. Né? Quando que a gente imaginaria, aí 5, 6, 10 anos atrás, que nós estaríamos, primeiro, nesse momento, na situação que nós estamos. Segundo, que nós teríamos essas ferramentas tão importantes pelo menos nesse momento, para dialogar com a sociedade. Eu não vou me estender demais, eu acho que a gente precisa... É, a população, eu diria assim, Celita, tá, não tá mais aguentando notícia ruim, tá? porque a gente liga o rádio, liga a TV, pega o jornal, entra no site, na página ABCOD, a gente só vê drama porque é dramático, logicamente, o que a gente está vivendo. Nós estamos vendo uma, uma profunda, é, é, inigualável crise sanitária no mundo inteiro, e o que está nos atacando é um inimigo é, que a gente não sabe quem é, um inimigo invisível, que não interessa se é pobre, rico, preto, branco, amarelo ou negro, não interessa. Todos podem ser atingidos por essa situação grave, né, da, da, de uma pandemia terrível, de uma grave crise é, econômica, e é importante dizer que essa crise econômica ela não começou agora por causa do coronavírus, ela já vinha há muito tempo uma crise econômica aqui no Brasil, que se agravou a partir de 2013, 2014, onde o índice de desemprego, né, a falta de renda, de perspectiva, ela aumentou em muito. E uma crise política, que eu não vou detalhar, depois o Pimenta tentar pode falar, uma crise política, exatamente porque nós temos um dirigente nacional hoje, é, se é possível chamar de dirigente, que está na contramão total de, toda, de todo mundo, enquanto todos os governantes do mundo fazem um esforço enorme e investem todos os recursos possíveis para salvar vidas, para organizar e dar retaguarda na questão da saúde e também para garantir que o, o impacto da falta de renda e da crise econômica seja o mínimo possível, nós temos aqui no Brasil alguém que faz exatamente o contrário, faz todo o movimento para desconstituir todos os protocolos que estão sendo vivenciados no mundo inteiro, seja através da Organização Mundial da Saúde, seja os protocolos internos que eram a questão do isolamento, dos cuidados e tal e ele é o primeiro a fazer afronta, inclusive, a esses segmentos, a, a, a ciência a pesquisa e a quem conhece eu acho que isso é grave, é sério e muito preocupante. Agora várias iniciativas estão sendo tomadas e eu acho que tem uma iniciativa que muitas vezes não aparece que não é um projeto de lei, que não é uma iniciativa do governador, do presidente, do deputado, do vereador, que é, está sendo fundamental nessa tragédia e nessa crise, chama-se a iniciativa da solidariedade. Há hoje um extraordinário movimento de solidariedade, inclusive as comunidades mais periféricas, mais pobres, onde mais precisam, onde tem maior aglomeração de pessoas pobres, é ali que estão implementando, eles, por conta deles, políticas muito mais eficientes do que as políticas públicas implementadas pelos governos. Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. E se não fosse esta ação de solidariedade de milhares de pessoas em todas as áreas, certamente a situação seria muito mais grave ainda, não só em qualquer lugar do Brasil e aqui no Estado e assim por diante. Eu acho que esse é um dado importante. Agora, aqui no Estado, a nível nacional, eu acho que a questão da pandemia, ela perdeu o controle, exatamente por falta é, de que o governo nacional, de fato, liderasse o grande movimento de cuidado, de proteção e de política é, de conscientização. Aqui no Estado, eu acho que a gente conseguiu, no primeiro período, ter uma política de resguardo, de precaução, de cuidado, razoavelmente articulada ela começa a ser desmontada por várias razões, várias razões, e nós já começamos a ter índices aqui bastante alarmantes hoje, e não só como no início era Porto Alegre como capital, hoje nós temos cidades do interior como o exemplo de Passo Fundo, que já ultrapassou Porto Alegre, inclusive, proporcionalmente Passo Fundo é bem pequenininho, perto da capital do estado e o índice, de, o número de mortes já é bem maior do que Porto Alegre, isso é muito complicado, nós temos hoje, até poucos dias atrás, eu e o Luciano já falamos muito por aí fora sobre isso, a gente falava de que praticamente a doença ela estava praticamente nas grandes cidades, entendeu? Bom, e a gente, ah, nas pequenas cidades não vai chegar, então não precisa ter o isolamento social. Bom, nós já estamos com mais de 210 municípios no estado com a doença ou com alguns contaminados. Aqui em Santa Maria me preocupa muito, nós tivemos um controle bastante interessante eu, inclusive, sou o primeiro que numa, numa, numa entrevista, inclusive no Jornal da Cidade, eu elogiei a postura, as atitudes do governo municipal, do, do prefeito Jorge Possobon porque ele estava, de fato, né, segurando, mas me parece que nesse último período a coisa já complicou, porque nós, dessa certa forma, começou a abrir, né, a flexibilização acabou acontecendo. E nós subimos, da poucos dias era 19 casos, era 53, de ontem para hoje já são 67 casos, 14 casos novos em apenas 24 horas. Isso é como todos os cientistas, os pesquisadores, dizem que quando tu tem casos, seja qual forem, tu tem que multiplicar por 10 a 12. É certo que nós temos aqui na cidade já certamente mais de 700 pessoas contaminadas, e isso é muito rapidamente a expansão desse vírus. Não bastasse isso, Luciano, acho que tu acompanhou, me preocupa muito, agora no final da tarde, né? mais uma informação, nós temos 111 pessoas com dengue aqui na cidade, que tem crescido violentamente, 111 casos, agora há pouco eu peguei esse dado, inclusive um caso aqui na Tancredo Neves. Então, isso é uma segunda preocupação que nós temos, e é necessário, eu até hoje a gente colocava muito, eu acho que o grande desafio nosso, né, de, quando eu digo nosso, dos governos federal e estaduais, principalmente dos governos municipais, e a tarefa do nosso futuro prefeito é quais as políticas de proteção social que a gente vai ter para o nosso povo. Qual as políticas de proteção social? As pessoas não estão muito mais angustiadas com vários temas disso aqui. não. Mas quer saber o seguinte, qual é a política de proteção social que nós vamos apresentar? E é nesta diretriz que nós acabamos uh, priorizando duas ações nossas enquanto mandato nesse último período. Um que já vem de longo tempo, né que vem de longo tempo há cinco, seis anos ou mais, que é a batalha incessante sobre a questão do hospital regional e da abertura do hospital regional. Esta é uma política social de atenção e que atinge e atende toda a população. E que com muita luta de todos, não tem uma aqui, mas a nosso mandato trabalhou muito, e toda a nossa bancada, o deputado Pimenta e tantos outros, de, ou, também em outros setores, nós garantimos pelo menos uma primeira parte que foi a abertura dos 30 leitos da retaguarda, e não os 10 leitos de UTI, porque falaram, né? Nos enrolaram e nos iludiram dizendo que tinha 10 leitos de UTI. Até agora tem apenas cinco leitos funcionando Ou seja, Santa Maria tem uma, um, uma deficiência muito grande Ainda sobre a questão do leito de UTI Nesse momento ainda está razoavelmente tranquilo Mas se, esta, se a pandemia aumentar e crescer muito o número de contágio Certamente a gente pode, quando menos perceber Também entrar no colapso a questão da saúde E eu acho que esse primeiro passo ele não pode ser, Nós não podemos nos contentar com ele eu falei ontem, hoje na Comissão de Saúde da Assembleia de que nós vamos continuar insistindo, até porque essa é uma tarefa minha é, quase que é, 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 bíblica, digamos assim, porque todas as reuniões da Comissão de Saúde eu falo sobre o tema do Hospital Regional. Hoje na Comissão de Saúde eu falei de que a gente vai continuar brigando, porque este é o grande momento do Hospital Regional abrir 100%. O Hospital Regional teria que estar tá aberto 100%, 100% dos seus leitos disponível e transformar o Hospital Regional num grande hospital de referência da atenção nesse momento do Covid-19 para a região centro e além fronteiras, como dizia o outro, entendeu? Isso é fundamental e eu vou continuar peleando nesse sentido. Conversei ontem, inclusive, com o secretário Otomar Vivian, questionando, ponderando a importância desse processo. E a segunda questão, Celita e Luciano e os nossos internautas, é a questão da renda. Nós vivemos uma situação de crise grave na saúde, mas a crise da saúde ela também se agrava na questão da economia. E a questão econômica, principalmente num país onde a distribuição de renda é extremamente frágil, onde há uma concentração absurda de renda e, de outro lado, uma multidão de pessoas que passam fome e necessidade, com esta questão da pandemia aumentou muito mais. Porque aqueles que não têm carteira assinada, que trabalham de bico, que trabalham de ter com terceirizados, que trabalham na iniciativa privada, mas muitas vezes serviços que agora não estão funcionando, passam por essa situação com muita dificuldade. E nós precisamos ter muita solidariedade. Nosso mandato, lá em novembro do ano passado ainda, protocolamos na Assembleia um projeto de lei que trabalha uma ideia de que o Estado tivesse uma política de renda básica emergencial, para todos aqueles que não são contemplados pela Renda Básica Nacional, que aliás está uma confusão, lamentavelmente, tem milhares de pessoas que precisam e que não estão recebendo, e outros tantos que não precisam e estão recebendo, como é o meu caso da notícia que nós vimos, mudou os números, mas, de mim, 180, 190 mil, 70 mil militares recebendo a Renda Básica Emergencial, Hoje, o Presidente da República diz que isso é um absurdo, que não houve erro, que foi, uma, uma for, foi os, os funcionários que fizeram isso como uma forma de, de traição, um absurdo, ridículo. né? Mas, bom, esta é a, é a versão dessa pessoa que não quero falar muito o nome. Então, então nós, nós nos preocupamos com isso. E nesta questão agora que a gente não imaginava que teríamos, eu reapresentei uma proposta próxima daquela que eu em novembro, que trata de uma renda básica emergencial enquanto durar o decreto de calamidade pública aqui no Estado do Brasil. E que o Estado pudesse implementar essa política para não só aqueles que não recebem, mas também aqueles que muitas vezes recebem, mas ficam aquém na necessidade. E aí alguém pode dizer, mas será que tem dinheiro? Eu digo para vocês uma coisa, se vocês estão percebendo, de que até quatro, cinco meses atrás não tinha dinheiro para nada no Brasil, né? tudo quanto eu falava não tinha dinheiro. Bom, veio a crise, o sistema financeiro recebeu 1,2 bilhões, não é milhões, é bilhões de recursos para poder bancar o sistema financeiro. Mesmo a questão da renda básica, que é uma coisa pouca, porque nem todo mundo está recebendo, já, já foi encaminhado 98 milhões de reais para o pagamento da renda, renda básica. Recurso tem. O problema é que o recurso é mal distribuído, é mal encaminhado. Como diz... O Marcos Postimo, que é um dos Márcio Pochmann, um dos grandes economistas do Brasil, ele disse que no Brasil tem dinheiro. Só que o recurso público, a cada 10 reais, recurso público que o governo investe, 10, 8 reais vai para o povo de cima e dois apenas vêm para aqueles que estão aqui embaixo. Esta é a grande realidade. Então, esta ideia que nós apresentamos é que o governo tivesse essa proposta, aceitasse essa política, porque aprovar o projeto significa o governo ter um mecanismo legal para poder implementar a política. E ela pode ser a partir do fundo estadual de combate à fome e à miséria que já existe, esse fundo já existe. Esse fundo, inclusive, Celita Luciano, ele foi é, o que foi constituído lá no governo Tarso para implementar a viabilidade mais igual. Onde 100 mil famílias foram beneficiadas aqui no estado do Rio Grande do Sul, numa situação de dificuldade também, mas era uma prioridade. E esse fundo pode, ele está à condição de que as pessoas podem fazer doação, as empresas, às pessoas e de outros setores. Essa é só ter vontade política. O governo do estado Eduardo Leite até agora não teve nenhuma vírgula de ação em relação à política social. Acho que fez algumas coisas bastante positivas do ponto de vista. Do, do, do isolamento social, mas do ponto de vista de política pública social, está zero. Isso é extremamente preocupante. Então, essa é a nossa proposta. Essa proposta já, já está na Comissão de Constituição e Justiça. Tem relator. Eu espero que, que o relator dê um parecer favorável e que a gente possa aprovar. Mas o meu desejo, quero concluir aqui: o meu desejo, a minha vontade, não é apenas apresentar uma renda básica emergencial. A minha luta daqui para frente, assim como foi do regional, enquanto eu tiver mandato, eu vou defender a implementação universal e permanente de uma renda básica geral. E é possível sim. Eu falava hoje com um grande professor economista também, que participou da nossa live hoje às 18 horas, o professor Ladislau, e ele diz o seguinte, o Brasil tem dinheiro, tem dinheiro para garantir para todo o povo desse país 11.400 reais por mês para cada família de quatro pessoas tem recurso suficiente para que cada família do país inteiro, 100% delas, de quatro pessoas, pudesse receber mensalmente R$ 11.400. O problema é que a renda é extremamente mal distribuída. Quem tem dinheiro nesse país são os grandes banqueiros. Quem tem dinheiro no Brasil são aqueles que, na verdade, não produzem o emprego, nem a renda e nem distribui. E eu concluo dizendo o seguinte engana-se aqueles que acham que esta visão que nós estamos discutindo é uma visão de, 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 de viés socialista esse é um viés capitalista porque quanto mais tu tiver a pessoa recebendo, por mais seja pouco a renda que ele receba, ela vai gastar esse recurso na economia, ele vai gastar esse recurso no mercado, ele vai gastar isso gerando a economia, e com isso ele vai vai conseguir consumir mais e aí a, a produção, as empresas que produzem vão ter como produzir, gerar emprego e gerar economia. Eu vi hoje até uma matéria na Folha de São Paulo do empresário que me chamou a atenção, porque é, às vezes grandes empresários, que ele disse o seguinte: é tanto de debater a importância da reforma trabalhista e que dá a condição de contratar com mais facilidade, mas eu disse assim: mas como é que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Entendeu? Esta é a realidade. Então, por isso que quanto mais a economia andar, quanto mais dinheiro colocar na mão da população, dos mais pobres, primeiro que tem duas diferenças, Celita e Luciano. Os mais pobres, esse recurso que ele recebe, esse recurso fica na cidade, fica na vila, no bar, no uhum. carinho, fica ali no, no salão de beleza, em qualquer lugar. Agora, os grandes poderosos, grandes multimilionários, né, eles não investem no Brasil, eles investem fora nas ilhas né, e outras tantas, nas grandes viagens, ou seja, eles não fazem a economia girar para valer. Então, eu quero dizer o seguinte, eu estou cada vez mais convencido e eu tenho conversado com o meu futuro prefeito, se Deus quiser, o Luciano Guerra, que inclusive na plataforma do programa de governo dele, ele apresente uma proposta sobre renda básica municipal dentro de uma realidade, não dá para ter pé no chão, apresente uma proposta que isso esteja dentro, fazer um projeto piloto numa vila da cidade, Pra que a gente possa ir experimentando e espraiando, porque quem vive a dureza, a dor daqueles que mais precisam, é os prefeitos, é o gestor municipal, não é o presidente da república, entendeu? É o gestor municipal. E eu tenho muita, muita tranquilidade para dizer que eu estou muito articulado, muito bem, bem, bem consciente e mais do que isso, estou absolutamente é, é, com certeza de que esta política, e essa proposta, pode ser uma das grandes propostas inovadora do nosso companheiro, né, amigo e né, grande parceiro vereador e pré-candidato a prefeitura do Guerra. Então, Solita, parabéns aí por, obrigado por me convidar. Parabéns aí também pelo teu trabalho. Me coloca à disposição. Desculpe ter falado um pouco demais.
0: Na verdade, deputado. Todas essas suas colocações só vem a salientar a importância da informação, a importância de nós estarmos neste momento de dificuldade unidos. O senhor colocava uma das suas colocações que eu considerei todas positivas, óbvio, mas a questão da solidariedade. É o momento de todos nós, das pessoas em geral, manterem-se solidários sempre e a solidariedade faz com que possamos crescer, amadurecer e até viver melhor. E percebe-se nas vilas, nas comunidades, as pessoas que mais têm necessidade e as mais carentes são as que mais colaboram e ensinam os demais, os demais a fazerem o mesmo. Uma uma questão também muito importante que o senhor coloca é a distribuição de renda. É, é o é, esta, esse auxílio emergencial centenas de pessoas estão recebendo na cidade, ela está, de fato, colaborando para que os mercados, as lojas, as farmácias das comunidades, as mais pobres, as que mais precisam, também sejam aí bastante uh, bastante uh, favorecidas nesse caso. Mas antes de passar a palavra para o meu querido amigo, colega, bancada, meu companheiro de, de lado, né, lá na Câmara de Vereadores, eu quero agradecer a muitas pessoas que estão aqui colaborando e assistindo a esta, esta importante live. Nosso querido amigo Sérgio Adolfo, grande abraço colega, que você continue sempre esse guerreiro, esse entusiasta, uma pessoa muito especial na nossa comunidade. Sucesso aí nessa tua caminhada maravilhosa que estás iniciando aí, amigo querido, tá? Professora Sônia Batiste, aquele abraço, amiga, aquele beijo, lá no bairro Patronato, uma, uma pessoa muito especial, nas, no, na, no Magistério Público Estadual, uma grande amiga e apoiadora nossa. Minha amiga, querida, maravilhosa, a Franciele Wolders, lá na Nova Santa Marta, grande abraço, amiga, e que possamos caminhar cada vez mais e melhor juntas na nossa a nossa vida aí, lá no Alma Gaúcha. A Dona Elisiane Saraiva, com toda a sua família, a na sua casa, na sua residência, assistindo e torcendo para que juntos e juntas possamos vencer esta fase difícil. O Marcos Vinícius, tivemos hoje uma, uma uma agenda muito especial na Prefeitura, sempre buscando o melhor para o meio ambiente da nossa cidade e região. Obrigada, Marcos, você é muito especial no nosso, no nosso trabalho, no nosso mandato, certo? A Dinara Melo, sempre nos apoiando, sempre nos ajudando em muitas atividades da nossa comunidade. Obrigada, Dinara, pelo seu trabalho. E aí, depois, nós vamos estar relacionando outros e outras pessoas, que são a Lapiova, a Lapiova minha amiga querida, que faz um trabalho maravilhoso, essa, essa menina, a Gisele, da Apiogo da que você tenha muito sucesso e que esta luta que você sempre trava, minha querida, seja de bastante força, garra e solidariedade mas agora então passando para o nosso querido amigo o vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores em Santa Maria nas últimas eleições, que por nós está sendo apresentado como nosso pré-candidato ao a prefeito e tem um grande futuro, uma pessoa muito iluminada, muito abençoada, uma pessoa que, quando se fala em Luciano um Guerra, é muito prazeroso, é recebido o seu nome, o seu trabalho. Uh, hoje eu conversei com várias pessoas que querem te conhecer pessoalmente. Eu pedi paciência, colega vereador, para que esse tempo passe. Nós precisamos respeitar as famílias. Esse vírus, infelizmente, está aí e, infelizmente, ele é presente no universo nós não sabemos aonde ele está presente mas está aí está, temos aí uma série de agendas virtuais ou não para que possamos levar o seu nome a sua pessoa a esta a nossa cidade nas suas colocações e ponderações a tua avaliação prezado colega de como você vê toda essa situação acontecendo a, a o nosso olhar o teu olhar para Santa Maria, neste momento em que vivemos essa grande dificuldade. Contigo, meu querido colega.
2: Obrigado, professora Celita. Prazer a gente estar participando da sua live nesta noite. Cumprimentando o nosso deputado estadual Valdezio Oliveira. Um abraço, um beijo muito carinhoso a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando nesta noite nosso querido deputado federal Paulo Pimenta, que daqui a pouquinho estará conosco também, e da satisfação, primeiramente, de estar aqui, Celita, e te cumprimentar como vereadora, te cumprimentar como professora, em teu nome também cumprimentar e saudar, agradecer a todos os professores, em especial, com muito carinho, que mesmo diante desta situação que nós estamos passando pela pandemia, Estão fazendo todos os esforços possíveis, estes professores, para que possam passar todos esses conhecimentos aos seus alunos. Então, nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado a toda a dedicação de todos os professores neste momento de dificuldade. Saudar e também cumprimentar eh, a professora Celita Valdeci, já que estamos tratando do problema da, da pandemia, que se fala de vidas, e de saúde e, certamente, nós não podemos esquecer dos nossos queridos profissionais da área da uhum. saúde, em especial, principalmente pela data que ocorreu ontem, dos nossos enfermeiros profissionais da enfermagem e, em nome deles, poder saudar, cumprimentar a todos que fazem eh, o seu papel fundamental neste momento todos os médicos, os técnicos de enfermagem e, enfim um conjunto na verdade né, de, de pessoas que ficam trabalhando em prol da saúde de todos nós salvando milhares, milhões de vidas aí de todo o nosso país, então a todos os profissionais da saúde fica também aqui inicialmente o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado, parabéns aos enfermeiros pela data de ontem e certamente, é claro, todos os dias. Quer dizer, companheira Valdeci, nossa querida professora Celita, o Valdeci já nos passou importantes dados, informações, mas eu queria aqui falar da importância que tem este momento da união, da união em prol, seja para salvarmos vidas, seja para o desenvolvimento, seja para a economia, nós temos que estar unidos e fortalecidos para superarmos este grande problema que o nosso país todo vem enfrentando. O que nós não podemos, em momento algum, é deixar que as coisas tomem um rumo que nos preocupa muito quando parece que começa um cabo de guerra, o qual quer defender mais a economia, o qual quer defender mais a saúde e salvar vidas. Entendo que as duas coisas, elas são necessárias para o momento. Primeiro, nós temos que nos preocupar exatamente com a vida de todos nós. Não existe economia forte sem, primeiro, uma boa saúde, uma boa educação. Então, o que nós precisamos? cuidar das pessoas, para que possamos superar este momento de dificuldade que nós estamos passando. Seja na dificuldade de saúde e também na dificuldade econômica, aonde também o nosso comércio vem sofrendo, né, os nossos, principalmente os pequenos, médios, empresários, a gente sabe do momento da dificuldade que a gente está passando. Mas certamente... Quero dizer aqui que não é o momento de nós dividirmos. É o momento de nós nos aproximarmos. Talvez não podemos nos tocar presencialmente. Mas temos que nos tocar pelo coração primeiro. É nos tocar pelo coração para que todos nós pensamos e agimos como seres humanos. Para que juntos possamos superar. Porque não adianta o profissional da área da saúde, dá o máximo que ele está dando para nos ajudar, se a gente aqui do outro lado não fizer a nossa parte. Então, todos nós temos que ter a ciência, né? primeiro a responsabilidade né? do que estamos até o momento eh, nos comportando desta forma e tem dado certo. Mesmo com esta preocupação dos casos que vem aumentando dia a dia, mas só não estamos eh, próximo, que nem São Paulo e outros estados, é exatamente por talvez termos adotado este esta metodologia de nos prevenirmos no primeiro momento. Então, eu acredito que não é hora de nós relaxarmos, é hora de nós estarmos fortalecidos neste processo. Importante destacar a união, o trabalho da nossa bancada de vereadores aqui de Santa Maria, juntamente com os nossos principais líderes, deputado Valdeci, deputado Paulo Pimenta, que tem lutado incansavelmente em Brasília, em busca de recursos, exatamente para as áreas da saúde e também aos profissionais. Importantes recursos que foram repassados, para as nossas instituições aqui de Santa Maria, a UPA, a Casa de Saúde, o próprio hospital universitário, o hospital regional, que a gente gostaria, de fato, que estivesse em pleno funcionamento. Enquanto que outros estados, outros países, né, lutam para construir um hospital de campanha, nós temos uma estrutura praticamente toda montada e pronta, né, que deveria estar minimamente hoje com seus 200 leitos, que era o primeiro momento a ideia de termos em pleno funcionamento. Lamentavelmente nós eh, fomos, desculpa a maneira de falar aqui, enganados, aonde foi vendida uma ideia para nós, que foi feito todo aquele movimento, inclusive com imprensa, locais, aonde diziam que estaria minimamente 10 leitos de UTIs em pleno funcionamento. O próprio governador de estado esteve aqui dizendo, falou na imprensa entregando os 10 leitos e que na verdade, na prática agora tem apenas 5 leitos de UTIs então isto é lamentável não se brinca né, com saúde não se brinca com a vida das pessoas neste momento em momento algum se faz isso. Então quero aqui deixar registrado meu agradecimento aos nossos deputados por essa união, esses grandes esforços juntamente com a nossa bancada, e que a gente possa, através destes recursos, dar também as condições necessárias e merecida aos profissionais que atuam nesta área. Infelizmente, eu até há poucos dias estava recebendo ligações de profissionais, motoristas, de ambulâncias, por exemplo, aqui em Santa Maria, que não tinham as mínimas condições adequadas para trabalhos, nem sequer seus EPIs para trabalhar, que são o seu uniforme, macacão, luvas, para que eles possam estar se prevenindo também. Então é lamentável e a gente espera que com todos estes recursos que a cidade está recebendo, possa dar condições. Inclusive, colega vereadora Celita, é importante esta ação em conjunto com o nosso parlamento, a Câmara de Vereadores, aonde repassou ao prefeito Jorge Poçopon, eh, recursos em torno de 5 milhões das emendas impositivas para que o prefeito pudesse utilizar neste momento da pandemia. E aonde, inclusive, nós, parlamentares, 21, estamos cobrando do prefeito uma transparência. A cidade precisa saber aonde e de que forma está sendo empregado este recurso, né, para que todos possam ter o acompanhamento e a transparência aonde está sendo investido, de fato, estes valores. Nos preocupa ainda... É, neste momento onde a gente vive a pandemia do Covid-19 em nossa cidade, e mais este outro fator tão preocupante, que é o caso de Tadeng, aonde infelizmente, hoje já passam de 100 casos aqui em nossa cidade de Santa Maria. Então, é um momento que nós precisamos, sim, ter todos os cuidados necessários para que possamos nos prevenir. Certamente o comércio ele está voltando gradativamente, mas nós precisamos, prefeito Jorge Pozzobon, precisa entender que não basta simplesmente liberar uh, o comércio gradativamente funcionário, se não dar as mínimas condições para aqueles que precisam também trabalhar. Eu recebi relatos, deputados e colega vereadora Celita, Ontem, por exemplo, com todos esses dias de, de chuva aqui em nossa cidade, pessoas que saíram do, do horário do trabalho e que chegaram a ficar uma hora e meia no ponto de ônibus esperando por um transporte que, infelizmente, não veio. E quando veio o transporte, já está superlotado. Pessoas tendo que utilizar o transporte público em nossa cidade, pessoas de pé. Não é o momento de nós adotarmos esse tipo de, de política. Nós precisamos, sim, tratarmos com responsabilidade e tratarmos exatamente na prevenção. Então, minha, minha colega vereadora Celita, já está aí o nosso querido deputado eh, federal, Paulo Pimenta, sei que tem importantes informações para nos repassar, então quero poder aqui, mais uma vez, registrar o meu agradecimento pela participação de estarmos juntos com vocês nesta noite aí. Muito obrigado.
0: Obrigada, colega. E já dar uma boa noite, muito carinhoso, ao nosso querido deputado Paulo Pimenta, que com certeza estava em uma agenda online, já passa para outra. Mas ele deputado Paulo Pimenta, do nosso orgulho em tê-lo como o um nosso grande líder. O senhor que me acompanha há muitos anos, como professora na Escola Tancredo Neves, me deu o privilégio de contemplar a minha comunidade Tancre do Neves, do colégio Tancredo Neves, como uma quadra poliesportiva. E lá mesmo na escola, eu fiz um pedido, na, o senhor me pediu um ofício. E aí eu fiz um ofício e o senhor encaminhei em, em, lo, em loco na escola mesmo, né? e o senhor nos contemplou com dois laboratórios do Proinfo, que até hoje tem na escola. Foi um grande incentivador também na construção do Golpão Crioulo do Departamento Tradicionalista Alma Gaúcha da Escola Tancredo Neves. Senhor, senhor, com a sua grandeza de espírito e um, e um acompanhamento muito rigoroso com todos nós, os vereadores, mas a mim me sinto muito contemplada com um projeto, uma emenda parlamentar, para a revitalização de uma praça aqui na Tancredo que ainda não saiu, e estamos cobrando da prefeitura, e que a partir destes desta, desta verba parlamentar, mesmo ainda não, tenha, não tendo ocorrido a efetivação da mesma, nós já estamos lá, trabalhando num grande projeto de revitalização revitaliza Tenebes, com recolhimento de resíduos, com palestra, com congressos isso faz com que uh, possamos estar valorizando esta, essa sua, uh, os, os valores que o senhor destinou a, a esta praça. Também essa semana nós estivemos na, na assinatura do ato de início das obras lá na Pedro Figueira, todos lhe agradecendo, todas as pessoas lhe mandando abraços e acreditando cada vez mais no seu potencial, no seu trabalho e na sua energia positiva que diariamente e diaturnamente o senhor demonstra ter por todos e to todas nós. E durante esta pandemia, e mesmo bem lá no início, e aqui eu quero fazer um relato, de que o senhor estava em Santa Maria por agendas muito especiais, parou todas as suas agendas e foi conosco, a bancada, com um o deputado, um deputado Valdeci, com vários apoiadores, por, o senhor nos convidou e fomos... Ao prefeito municipal, no gabinete, e o senhor se colocando à disposição de diariamente estar buscando condições, recursos para que Santa Maria possa estar enfrentando com grande uh, energia, com bastante esperança, este momento bastante delicado. Estão dizendo isso, deputado, lhe cumprimentando, lhe agradecendo, e já dizendo que nós, nós todos nós de Santa Maria, Aí está também o deputado Valdeci, o nosso pré-candidato, na certeza de que o senhor é um líder nato e busca, através das suas ações, nos apoiar, nos ajudar e a mostrar que é possível, sim, mesmo em tempos de dificuldade, de pandemia, termos energia, termos, termos um bom trabalho e temos uma luta enorme pela frente. É fazer com que Santa Maria volte a sorrir. Santa Maria seja seguidora de boas propostas se o senhor é um deles. E eu quero também agradecer aqui, antes do deputado fazer as suas ponderações, ao Paulo Barcelos, ao Francisco, uh, Chave, uh, Paulo Barcelos, o nosso grande abraço, ao Chico com a sua esposa Elisângela, nossa querida enfermeira lá em Camobi, e tantos outros internautas que estão nos acompanhando, dando uma demonstração de carinho e de respeito. Com o senhor, então, as suas ponderações, meu querido, amigo, deputado Paulo Pinho.
3: Boa noite, querida vereadora Cebita, boa noite, meu parceiro de trabalho de tantos anos, deputado Valdeci Oliveira, nosso vereador nosso pré-candidato Luciano Guerra, Prazer poder estar aqui contigo, senhorita, eu, de fato, né, eu estava agora numa atividade junto com o nosso sempre governador, Olívio Dutra, o local né, e por conta disso precisei né, me atrasar alguns minutinhos, mas eu não poderia deixar né, de estar aqui com vocês, você sabe que eu sou uma pessoa que tudo que eu sou eu devo a Santa Maria, né, minha, minha vida toda foi construída na nossa cidade, de orgulho da minha história. Sempre estudei em colégio público, estudei lá no Bilac, toda a minha, minha infância, depois no colégio agrícola na universidade, depois tive o privilégio de estudar na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou muito grato a Santa Maria. Né? Independente das atribuições que eu tenho, das funções que eu tenho, né? O meu olhar sempre vai ser prioritário para nossa cidade. Né? Foi assim quando Valdecir foi prefeito, foi assim quando nós né, estávamos na oposição. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa juntos, né, se Deus quiser, com o nosso pré-candidato Luciano sendo eleito prefeito de Santa Maria e a partir do ano que vem a nossa cidade iniciar uma página nova. Né? Eu conheço a tua história, a tua trajetória como professora, como liderança, faz um excelente trabalho como criadora. E eu estou, né, com certeza, aqui né, com o coração apertado, né, porque o Brasil aí hoje ultrapassou a 13 mil mortos, né? os números não param de aumentar, chegamos a 188 mil casos confirmados. E, lamentavelmente, isso é só uma parcela da verdade. E, é, e já começou também a ter um outro ritmo do crescimento da doença no Rio Grande do Sul. Né? No Rio Grande do Sul. Nós tivemos hoje, se eu não estou enganado, nove óbitos. E, né, foi o dia que nós tivemos mais óbitos no Rio Grande do Sul desde o início da doença. E tivemos um crescimento muito grande aqui 19 óbitos e 89 casos novos, Não, isso quer dizer, então, é, é, foi muito, é, é muito rápido né, é, o crescimento. E Santa Maria também, né, deu um salto deu ontem e, e hoje, isso mostra que a doença, ao que tu me ela está chegando com mais força que exige né, muito mais cuidado, muito mais atenção, muito mais condição de atendimento na saúde, muito mais solidariedade com as pessoas que precisam. Né? Então, eu estou aqui para ouvir vocês também, para participar aqui do nosso bate-papo e para reafirmar o meu compromisso com Santa Maria e com todos vocês. E é isso, Sene. Pois então, deputada, nós gostaríamos de saber uh, como é que o senhor uh, com, uh,
0: está vendo essa questão... Uh, dos seus projetos, o senhor está com vários projetos aí na uh, em Brasília, né, apresentando bons projetos e que o senhor pudesse fazer um breve relato destes, né, uh, dando assim a demonstração da sua preocupação. Inclusive o, a destinação de muitos valores para a aquisição de uh, de PIs para nossa, nossos funcionários da casa de saúde da universidade equipamentos, então como é que o senhor vê a, a, a tramitação desses projetos os seus apoios, como é que isso está ocorrendo aí em Brasília deputado
3: olha Celita, é, eu sempre gosto de dizer que tudo que a gente faz para Santa Maria, tudo que a gente faz para a região eu e o Valdeci, a gente trabalha muito junto né? então as emendas parlamentares que eu apresento os recursos que a gente define na região né, sempre devem ser creditados ao trabalho conjunto nosso. Né? E, da mesma maneira, né, a gente tem essa parceria com a nossa bancada, da Câmara de Vereadores, né, onde vocês participam também diretamente né, com as opiniões de vocês, com os planos de vocês, com as sugestões de vocês, das coisas que, deve, que a gente deve priorizar. Né? E praticamente hoje, eu 90% da meu trabalho, 90% da minha atenção hoje está voltada para a questão do coronavírus, né? e, então, eu, eu, É claro que uma pessoal, ontem quando a ordem vista atendendo figueira, ó, figueira é uma coisa que existiu há quantos anos, né? Eu fiz várias vezes essa emenda no governo do China, eles perderam todo o dinheiro da da Bede Figueira, duas vezes, duas vezes, né? e Nós estamos fazendo pela terceira vez aí mesmo, né? a Comunidade do Bairro São José que eu não aguentava mais essa novela, graças a Deus, agora né? pela terceira vez parece que vai começar, né? Eu, toda semana, acompanho a questão da travessia urbana, converso com o Gênero Toneto, né? Trabalho na liberação de recursos... Você sabe que essa é uma obra que, para mim, ela tem uma importância muito grande. Eu me dediquei muito para que essa obra pudesse entrar no Orçamento da União, para que ela pudesse entrar no PAC. Ela é a única obra de infraestrutura né, do governo federal no interior do Estado do Sul que não parou, que não parou. Então, isso é um, é um orgulho para nós. Né? Mas, nesse último período, Silita, a gente está 100% focado com a questão da doença. Tanto a questão do hospital universitário, em contato com o reitor, Santa Maria, a questão da UPA, que é o nosso centro, não ponto de atendimento, e a questão do hospital, né, do nosso hospital regional. Infelizmente, né, é, todo o recurso destinado, tanto pelas nossas emendas individuais, como pela bancada gaúcha, até agora o governo federal não liberou vamos dizer, né? Eu converso com os nossos prefeitos, na grande maioria da cidade nunca chegou um centavo do governo E esse dinheiro está liberado desde março, gente. Nós redirecionamos as nossas emendas na última semana de março, passou todo mês de abril. Todo mês de abril. E vejam só a importância disso. Ontem era o dia mundial da enfermagem. No Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem comunicou que já perderam a vida 109 profissionais de enfermagem. 109. Isso é mais do que o total de profissionais de enfermagem que perderam a vida na Espanha, na Itália e nos Estados Unidos juntos. Se tu somar, gente, o, o, enfermeiro, o enfermeiro, o técnico da enfermagem, a pessoa que está no contato direto Está medindo a temperatura, está dando remédio, está fazendo a higiene, está fazendo o procedimento. É o profissional que está linha de frente. E esse governo criminoso do Bolsonaro, que poderia lá em janeiro, se, ter providenciado a compra de equipamento de proteção individual, ter alertado a sociedade sobre a importância da doença para que nós pudéssemos ter feito treinamento... Treinamento, não fez treinamento, não comprou equipamento de proteção individual, não garantiu recursos para os estados e municípios e é diretamente responsável por esse genocídio que nós estamos assistindo de trabalhadores e trabalhadoras da saúde. É por isso que eu estou priorizando com o Valdeci, com vocês, com o Luciano, com o Tinho, com o Valdir, com o Daniel, recursos nesse momento para isso, para equipamentos de proteção individual lá na UPA, para equipamentos de proteção individual lá no hospital regional, lá no hospital universitário, para o nosso povo que estava ali, linha é de frente do atendimento da população. Né? Então, a nossa parte a gente faz, a gente fez. Conseguimos recursos, fomos atrás, abrimos mão de outros projetos. Mas, infelizmente, a verdade tem que ser dita. De parte do governo Bolsonaro, não há nenhum interesse em agilizar a liberação desse dinheiro. Assim como não quer liberar e acelerar o dinheiro do auxílio para as pessoas, do apoio às micro, pequenas empresas, então a gente infelizmente vive uma situação paradoxal, quanto mais fica grave a situação, menos o Bolsonaro se dispõe a ajudar né? como se ele torcesse para que o país mergulhasse no caos e nós temos que fazer a nossa parte né? então, Santa Maria sabe do nosso compromisso, sabe do nosso esforço e sempre é bom ter a oportunidade de reafirmar essas coisas que eu estou dizendo aqui agora
0: sempre com certeza, deputado Santa Maria. Santa Maria sabe do seu empenho, Santa Maria sabe do seu trabalho, Santa Maria sabe o deputado Valdeci e deputado Pimenta que estão sempre juntos trabalhando. Santa Maria sabe que o deputado Valdeci, deputado Pimenta, que agora nós vai ser feito em busca de eh, elegermos o nosso candidato, Luciano Guerra, vai fazer a diferença do que estamos realizando hoje. Esse sentimento de beber cumprido, que o senhor pondera aí, a mesmo, da mesma maneira que o deputado Valdecio Viveira, é que faz a diferença em um partido que pensa em ajudar, e um partido que busca colaborar para que possamos ter uma sociedade bem melhor. E acredito, acredito mesmo, que é muito provável que Santa Maria poderá fazer a diferença neste pleito elegendo pessoas, elegendo candidatos sérios, responsáveis e que não deixemos mais atirados, né? não é a palavra correta dizer, mas numa situação de desigualdade. As vilas, a periferia, as, os, os trabalhadores, todas essas pessoas clamam por, um, por uma proposta melhor, por uma proposta de inclusão e que possamos, certamente, juntos, depois, numa eleição vitoriosa, trabalharmos incansavelmente para não deixar nenhuma pessoa desamparada. Esse é o seu papel, esse é o nosso papel, isso é o que o senhor trabalha, da forma como o senhor trabalha, e também o nosso querido deputado, Valdeci Oliveira. Ontem foi o Dia Internacional da Enfermagem. Nosso grande abraço à Dona Lenir Nierkechoff, o seu Renato, a Rosa Viana com a sua família, ao Jonas e a Ângela, lá eh, na Capivara, que eles com certeza acompanham o nosso trabalho. O Marcos Coelho, que também está conosco aí, então, muito felizes estamos com tantas pessoas eh, nos ajudando. Mas eh, nós estamos na semana de, para concluir, acredito, porque é eh, a semana de Santa Maria, aniversário da nossa cidade e Me ouvido meus queridos amigos, já agradecendo a participação e reafirmando o apoio, reafirmando o respeito, reafirmando a consideração. O que nós vamos dizer para Santa Maria, deputado Valdeci, Luciano Guerra e deputado Paulo Pimenta, nesses dias em que nós estamos aí trabalhando muito, mas querendo Santa Maria melhor? Deputado Valdeci, Um alô para Santa Maria, no seu aniversário. Deputado Valercio, senhor Nosor? Alô? Quem sabe passamos para o Luciano? Ah. Probleminha técnico, a... a Deputado Roberts, coloquei agora.
1: Está me ouvindo? Sim, sim, sim.
0: Tá um abraço seu, tá palavras de dança, né? Para nossa querida Santa Maria no, na semana do seu aniversário. Você me oi, deputado? Passamos para o Luciano, então, enquanto o deputado Valdeci se organiza.
2: Acho que o deputado está com problema de conexão da internet lá. lá
0: o Me organiza. ouvem bem
2: aí? Perfeito. né? Então, para nós encerrarmos aqui, queremos deixar um abraço a toda a comunidade santa mariense, agradecer a cada um a cada uma, desta querida cidade, que dão o máximo para transformar uma Santa Maria melhor para que a gente possa viver. E é um momento que nós precisamos de muita solidariedade. E sei que o povo de Santa Maria tem um coração enorme, um coração solidário. E certamente é um momento que nós precisamos de muita união, de muitos esforços de todos, para que possamos superar, sim. Este momento de dificuldade, que Santa Maria possa a voltar a se desenvolver, que possamos ter uma Santa Maria com muito mais oportunidades, de empregos também para os nossos queridos jovens, é, agradecer também o trabalho exemplar que nós temos aqui das nossas queridas universidades, seja pública, seja privada. As, em especial a nossa querida Universidade Federal aqui de Santa Maria, que forma grandes profissionais, aonde a gente tem o orgulho de dizer que nós exportamos conhecimentos e que cada vez mais a nossa Universidade Federal de Santa Maria tenha cursos suficientes para continuar fazendo parte do desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade, Coração do Rio Grande, a nossa Santa Maria. Que possamos ter, sim, uma cidade de Santa Maria com uma saúde preventiva, que os gestores possam ter este olhar, uma saúde preventiva para a nossa população, uma cidade com muito mais oportunidades, que seja uma cidade acolhedora, principalmente, dos nossos grandes empresários que aqui estão lutando para o crescimento, desenvolvimento de nossa cidade, que a gente possa ter um sistema em nossa cidade de acolher estas empresas que chegam e se instalam em Santa Maria, que venha desenvolver também a nossa cidade para que possa gerar oportunidades de emprego e renda para a nossa população. Certamente queremos ter pessoas comprometidas, assim como os nossos deputados, seja a nível estadual, nosso deputado Valdeci Oliveira, deputado federal Paulo Pimenta, que possa continuar nesta luta incansável para que cada vez mais possa transformar esta cidade. Como esta importante obra que se concretiza através de um período muito longo de luta, de trabalho, principalmente do nosso companheiro deputado Paulo Pimenta, juntamente com o Valdeci, que lá atrás muitos ainda duvidavam da possibilidade de nós termos esta grande conquista da travessia urbana que está se consolidando nos próximos dias, inclusive o trevo da Uglione. A rota naquela região será entregue para esta comunidade. E, graças a Deus, quando esta semana se cogitava aquela possibilidade desta obra parar, por falta de recursos, lá estava o nosso grande representante, o deputado Paulo Pimenta, lutando juntamente com a nossa bancada gaúcha, para que esta obra não parasse, e que certamente nos próximos dias ela se torna uma grande oportunidade, uma grande realidade para a nossa cidade. Então, parabéns à nossa cidade, Coração do Rio Grande, parabéns Santa Maria e muito obrigado a cada um de vocês que fazem a sua parte, que dão a sua contribuição para uma cidade promissora mais feliz para todo esse nosso querido povo do campo e da cidade. Muito obrigado, minha querida professora Celita. Obrigada, meu
0: querido colega da guerra e já aqui uh, registrando a presença nessa nos assistindo a Rosane Oliveira o Anílto Santos obrigada meus queridos amigos né pela por este por estarem prestigiando esta este momento especial para ouvir então as com, as considerações finais do nosso querido deputado Valdeci Oliveira né um abraço especial a Santa Maria deputado
1: Marcelita, eu queria agradecer também essa oportunidade. Eu quero dizer que teria muita coisa para dizer sobre Santa Maria. Sou um admirador, um, um apaixonado por essa cidade. Santa Maria tem 99 anos mais do que eu. né? E tem certeza de que muita coisa, não podia dizer ficar aqui duas, três horas falando, mas eu quero dizer três coisas só. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ter muita solidariedade e que o povo dessa cidade tenha muita esperança. E eu quero dizer muito tranquilamente é a minha total gratidão 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 a todo esse povo que há tantos anos me acolhe que há tantos anos tem me dado alegria tem me dado a razão da luta tem me dado as condições para que a gente possa continuar lutando e principalmente a riqueza toda que eu tenho está aqui em Santa Maria que são os meus amigos minha família meus pais, minha esposa, minha filha, minha neta, minhas netas, meu neto e todos os amigos e amigas. E agradecer a cada uma, a você, ao Pimenta, ao Luciano Guerra. Eu tenho certeza de que Santa Maria, nos seus 162 anos, teve muita coisa positiva. Mas eu acho que todos nós tivemos uma contribuição extraordinária durante todo esse período. Especialmente um legado que eu me orgulho de ter tido oito anos como prefeito. Então, eu quero, tenho certeza que Santa Maria... Tem que superar tudo o que está acontecendo. Vamos superar com muita garra, com muita humildade, com muita hospitalidade. Mais uma vez, solidariedade, esperança e gratidão. Muito obrigado e um abraço a você, Celita, Pimenta e Luciano
0: Guerra. Obrigada, querido deputado. E agora com o senhor, deputado Paulo Pimenta, né, suas ponderações finais, uh, uma, uma fala carinhosa para nós, para aniversariante da semana, nossa querida Santa Maria, deputado.
3: Olha, Celita, eu, eu sempre digo que as minhas palavras à Santa Maria sempre são palavras de agradecimento. Né? De agradecimento por todas as oportunidades que eu tive, de agradecimento a tudo que eu sou na minha vida, que eu devo à nossa cidade. Né? E eu quero aqui dizer duas coisas. Primeira, é, nenhum de nós, eu acho que nenhum de nós imaginou que um dia estaria vivendo uma situação como essa a gente ouviu falar nos livros da história conhece né? conhece estudando né? Porque a humanidade já se deparou com várias doenças graves essa não é a primeira né? mas é a primeira que nós vivemos já passamos de 4 milhões de pessoas infectadas no mundo. Estamos nos aproximando de 300 mil pessoas mortas. Infelizmente, o Brasil está rapidamente se tornando o novo epicentro da doença no do mundo. Nós devemos chegar... Né, possivelmente amanhã nós vamos chegar a 200 mil pessoas infectadas no Brasil. 200 mil total quase o um total de eleitores de Santa Maria infectados com uma doença. Que ninguém nunca tinha ouvido falar até desse Já são 13 mil mortos. Cada uma dessas pessoas que morreu, ela tinha uma família. Ela tinha pessoas que amavam ela. Era uma pessoa que tinha sonhos, que tinha projetos, que era querida por tantos. Que hoje sofre. sofrem muito a perda de alguém de casa graças a Deus a todos nós que ainda não passamos por esse sofrimento mas que temos que ter essa solidariedade esse carinho essa atenção a tantos quantos né, tem passado por essa dificuldade enorme. falta de um leito no hospital hoje no Rio de Janeiro nós temos quase 500 pessoas esperando um leito de UTI em Manaus, no Ceará, em Pernambuco, em Belém do Pará, no Rio de Janeiro, as pessoas estão morrendo sem conseguir serem atendidas. Morrendo por falta de ar, de insuficiência respiratória, sofrendo. Isso tudo é muito doloroso. A gente tem que ter um sentimento de humanidade, de solidariedade muito grande nesse momento. Né? Mas a pandemia vai passar. Ela vai passar. Nós temos que aprender com ela, ela tem que nos deixar ensinamentos, ela, várias ordens, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde, da aplicação dos recursos públicos, da valorização dos servidores e das servidoras, e também né, uh, o compromisso de ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, né, mais justa, mais solidária, mais humana. É isso que nós queremos para Santa Maria, né? Santa Maria é uma cidade acolhedora, uma cidade que muitas pessoas que residem na cidade não nasceram nas cidade, mas são filhos de Santa Maria, como nós que nascemos. tem muito orgulho na história do PT na cidade. O Valdeci foi prefeito oito anos. O Valdeci foi o melhor prefeito da história de Santa Maria. Ninguém tem dúvida sobre isso. Né? E se Deus quiser, nós vamos voltar a governar nossa cidade. A cidade precisa de nós. Nós temos muito o que fazer pela nossa cidade e esse é o compromisso que nós queremos reafirmar com a nossa cidade no aniversário de 17 de maio, a data que a gente comemora a emancipação política e administrativa do nosso município. Excelente, um grande abraço, querida. Um abraço, Valdeci. Um abraço, Luciano Guerra. Tamo junto. Sempre. Um abração. Obrigada, meus
0: queridos, meus queridos colegas. Uh, vereadores, vereador Luciano Guerra, deputados, deputado Pimenta, a toda minha assessoria que não me deu esforços para que essa live pudesse acontecer da melhor forma. Um abraço ao Jason, à Camila, ao Cid, a todos e todas que, com certeza, como eu, amam Santa Maria e quer que, neste dia 17 de maio, possamos viver de forma solidária, humana e colaborativa. E que possamos passar tranquilamente por essa triste fase e de cabeça vida, pensamento bom, com boas políticas para atender as pessoas que realmente precisam. Um grande abraço e muito obrigada a todos e todas e tenham um bom descanso. Até mais.